0: Buenos días, saludos a todos los amigos y suscriptores del blog. Quisiera que hoy, en este vídeo, ustedes pudieran entender un poco mejor lo que sucede en una pareja. Porque hay algo en la pareja, y lo he dicho en algún otro vídeo, que es un tanto misterioso, y la palabra misterioso no le quito ni una sílaba. Mire, ¿qué pasa en la fase de enamoramiento de una pareja. A ver, dos personas diferentes, que no se conocían de nada, un buen día se ven. Y ahí eso que se dice, el flechazo. ¿Te gusta esa persona? ¿Te gusta? Eh, pero fíjese una cosa. Y aquí está eso que yo le llamo el misterio del enamoramiento. Eh, ¿Qué aparece dentro de nosotros que está tan reprimido que aparece, que que se manifiesta, que se hace consciente en el enamoramiento? Lo que ocurre es que hay algo dentro de nosotros tan maravilloso, tan bueno, tan idílico, tan paradisíaco, que emerge de el fondo de nuestra alma y lo proyectamos en esa pareja. Y de pronto, esa pareja, que es como es, una vez nosotros le hemos proyectado eso, aparece de una forma especial. Aparece de una forma excepcional. Sentimos un montón de cosas. ...que nos gustaría quedarnos siempre... ...en ese paraíso. Sobrevaloramos el objeto. El objeto de nuestro amor... ...queda sobrevalorado... ...en la fase del enamoramiento... ...porque proyectamos en él... ...algo muy misterioso... ...y algo muy humano... ...pero muy mal ...proyectamos en el otro. Lo que proyectamos... No es ninguna tontería. Y eso que proyectamos está en muchas experiencias del ser humano. Proyectamos... Me faltan las palabras para hablar de eso. Proyectamos un misterio. Un misterio que está presente en nuestra naturaleza. Y que le gustaría tener un mundo idílico. Un mundo donde pudiéramos solo con mirarnos a la cara, sentir ese amor hacia los demás... ...y sentir esa maravillosa, digamos, ilusión de ese amor. Y esto es lo que pasa en el enamoramiento. Por eso esa fase es tan bonita, ¿eh? es tan bonita. Pero claro, esa fase, en la medida en que el sujeto y el objeto, el hombre y la mujer... ...van conociéndose, van viviendo, conviviendo, relacionándose, pues va debilitándose. ¿Por qué? Porque esa realidad esa realidad que hay dentro de nosotros a veces es muy diferente a esa realidad que nos encontramos en el mundo. Cuando ya empezamos a ver las dificultades, los problemas, las diferencias, las limitaciones, etcétera, de la otra persona que lo vemos con el conocimiento... Y esa fase se va evaporando porque porque la realidad externa, la realidad digamos más dura se impone. Pero ojo, y esto insisto en esto, no creamos de ninguna manera que lo que hay detrás del enamoramiento es una tontería, es así una ilusión solamente. No hombre, no, de ninguna manera. Mire, he tardado yo mismo, yo mismo, he tardado mucho tiempo en darle el valor que tiene a esa fase. Esa fase es un misterio, un auténtico misterio. Y lo que aparece de nosotros en esa fase no es ninguna tontería. Pertenece a lo más íntimo y profundo del alma humana, del ser humano. Es el paraíso que quisiéramos encontrar, que quisiéramos tener todos los días de nuestra vida. Y estamos llamados. Fíjese lo que digo, a vivir en ese paraíso. Lo que pasa es que no hemos podido crearlo. Hemos creado un mundo muy ambivalente, con el mal y el bien ahí siempre en lucha, muy ambivalente, porque no dedicamos nuestras energías a ese, a crear ese mundo, sino lo dedicamos a crear otro tipo de mundo muy diferente a ese. Y por tanto, eso queda reprimido y queda, digamos, depositado ahí en el fondo, y escondido, y aparece solo, a veces, como en determinadas experiencias de nuestra vida. Entonces, la fase del enanamiento se va acabando, y entramos en una fase donde aparece esa realidad, que es ese hombre y esa mujer, eh, ese hombre y esa mujer. Y entonces, ahí hay un problema, hay un auténtico problema, ¿Por qué qué pasa cuando salimos de esa fase y vamos a esta otra? Ahí, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos hacernos la siguiente reflexión, decir, bueno, ahora estoy viendo a esta persona, a este hombre, a esta mujer, lo estoy viendo otros aspectos de su personalidad, que vas a encontrar, siempre vamos a encontrar la ambivalencia, ...lo bueno y lo malo de esa persona. ¿Y qué hacer ante eso? Salimos corriendo y decimos... ...buah, esto no es lo que yo pensaba... ...esto no es lo que imaginaba... ...esto no es lo que yo quería... ...esto no es lo que yo tenía en mi mente. No, yo creo que haríamos muy mal en salir corriendo. Lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos... ...y y decirnos, a ver... Esta persona que tengo aquí delante, esta persona que voy conociendo, esta persona que voy viendo aspectos de su personalidad diferentes a los que yo creía, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué posibilidades hay de que esta persona y yo podamos entendernos y tener una convivencia agradable, pacífica, buena, eh, una convivencia que nos haga evolucionar cada vez más? para ser mejores, para ser mejores personas, para ser seres más maduros y para enfrentar mejor la vida. Y eso lo tenemos que hacer en una fase de tranquilidad, de conocimiento del objeto, de conocer bien a esa persona, de no salir corriendo, de poner nuestra inteligencia, la mejor inteligencia que pueda haber en nosotros, a analizar todo eso, y es verdad que podemos llegar a dos conclusiones, a una conclusión, es decir, es imposible, con esta persona sé que no me voy a entender, sé que esta persona no es la persona que yo necesito en mi vida, o lo contrario, sí que es la persona que yo necesito en mi vida, aunque haya algunos aspectos que tenemos que trabajar y tenemos que, tanto entre los dos como uno mismo, y poder, digamos, irlo superando. Pero esta, esta fase de encontrarnos con la verdad del otro, con la realidad del otro, es muy importante. Porque si sabemos hacer esta fase bien, no solamente esto nos ayudará para este problema, nos ayudará para montones de situaciones de la vida en las cuales tenemos que, nos enfrentamos con cosas diferentes a lo que nosotros esperamos y tenemos que saber eh, cómo tratar con eso. Y esto puede ser una persona, puede ser una situación económica, puede ser eh, cualquier situación pequeña o grande que se nos presente en la vida. Yo aquí sugeriría a las parejas dos o tres cosas puntuales. puntuales. Mire, (coughs) una cosa es que en la vida siempre tenemos que estar en un proceso de conocimiento. De conocimiento. El conocimiento no lo acabamos nunca, no lo terminamos nunca, nunca llegamos a la fase definitiva porque la fase definitiva siempre se aleja de nosotros en la medida en que nos acercamos. Y por tanto hay que estar en esta fase con esta pareja que he conocido y de la que he estado enamorado, cuando eso se va debilitando hay que poner el conocimiento en primer término, conocer y conocer y conocer a esa persona. Y en ese conocimiento del otro, relacionarlo con nosotros mismos, con lo que nosotros somos, para ver las posibilidades que hay de relación, eh, digamos, ya más, eh, más de más tiempo con esa persona. Eso es lo primero, el conocimiento. La segunda, fa, la segunda, la segunda característica sería el diálogo ininterrumpido, ininterrumpido. Tenemos que entrar con esa persona en un diálogo permanente. No podemos, eh, no podemos, sino diálogo quiere decir, vamos a ver, tú eres así, yo soy así, hemos visto esto, hemos visto lo otro, vamos a hablar sobre esto, vamos a ver qué posibilidades tenemos tú y yo, a ver esta característica tuya, eh, si encaja con esto mío con lo otro. Por ejemplo, imagínese una persona que le gusta mucho, ...que le diría, es estar en la calle... ...salir hacer excursiones... ...ir a la montaña, ir a la playa... Irnos... ...y a otra persona que le gusta mucho... ...una vida más casera... ...eso... ...tiene solución o no tiene solución... ...porque esto es realidad, esto ocurre de verdad... ...pero así podemos... ...imagínense una persona que le gusta mucho ir al cine... ...al teatro... A... ...y otra persona pues que prefiere mucho más... quedarse ante la tele y ver series... ...y películas y lo que sea... ...esto tiene solución... Eh, ...imaginemos una persona que tiene en la cabeza una forma de educar a esos posibles hijos que van a tener... ...y otra tiene otra, eso tiene solución. Tiene que haber ahí un ejercicio, un ejercicio de confianza, de diálogo, de intercambio, de escucha... ...del otro y de uno mismo para poder realmente saber si van a poder ser una pareja. O sea, ya tenemos el conocimiento y el diálogo ininterrumpido, la constante... ...la constante escucha del otro... ...y que el otro nos escuche a nosotros... ...para poder alcanzar... Eh, ...digamos... ...conocimiento para saber si eso merece la pena... ...seguir adelante o no... ...y luego hay otra cosa... ...mire... Eh, ...no podemos... ...tenemos que tener en cuenta... ...que nuestra evolución y la de esa pareja... ...no se va a realizar... ...en un momento... ...lo que tenemos que tener en cuenta... ...es si esa persona que tenemos delante tiene capacidad de evolución eso sí que es importante amigos porque hay personas que tienen muy poca capacidad de evolución y hay otras personas que tienen una gran reserva una gran capacidad de evolución, de cambio y que de verdad van a tener la capacidad de hacer ese cambio que nosotros esperamos de ellas o llegar a esa, a esa situación en la cual podemos entenderlo porque tiene esa gran capacidad de cambio estos tres aspectos digamos, el conocimiento, el diálogo permanente y ver la capacidad de cambio del otro van a ser tres características que pueden fundamentar la toma de decisión de si puedo seguir con esa persona o no puedo seguir o no puedo seguir Eh, porque evidentemente una relación que dure tiempo debe estar sentada sobre pilares, sobre buenos pilares. Y tiene que tener buenos pilares, porque si no, no va a resistir los avatares de la vida. La vida tiene muchos avatares, y si no es así, no los va a resistir. Y si ustedes quieren tener hijos, y tienen hijos, evidentemente hay hay otra cosa, es diferente. Es decir, ¿cuáles son los criterios? ¿Qué criterios tenemos para educar a los hijos? ¿Qué vamos a hacer con los hijos? Tú vas a decir A y yo voy a decir B... Cuando yo diga en ocasiones tomo a decir, eso no es es lo que hay que hacer con los hijos, y vamos a estar continuamente de discusión en discusión. Por tanto, fíjese, desde esa primera mirada sobre el otro, que uno queda enamorado y prendido del otro, y pasa esa fase maravillosa del enamoramiento, hasta esta fase más, eh, digamos, No digo realista, porque lo otro no es que no sea realista, lo que pasa es que es un realismo diferente, pero tan importante como este. Lo que pasa es que en una sociedad como la nuestra, a veces ese realismo enseguida creemos que es una ilusión. Confundimos confundimos la realidad de, de de lo que hay detrás del enamoramiento con una ilusión fugaz. Pero no, hombre, no, no es eso, ya lo he explicado antes. ...bueno, pues esto es lo que quería decirle... ...he hecho ya algunos vídeos sobre esto... ...y quería insistirles hoy... ...para que su... ...su paso... ...por todo esto... ...les conduzca... ...a un buen puerto... ...les conduzca a una buena elección... ...porque... ...si esto no lo resuelven bien... ...y ustedes cierran los ojos... ...y y dicen, bueno, adelante... ...¿qué va a pasar? ...lo que va a pasar... Es que no, no solo se van a perjudicar ustedes enormemente, sino que esos posibles hijos que usted van a, a tener van a ser luego muy problemáticos, porque van a vivir en un clima de violencia, en un clima de, des, de, de desorientación constante y van a interiorizar ellos en su alma una discusión permanente de sus padres. <coughs> Bueno, pues nada más. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?